0: Podcast Folge 4 Lichte Momente mit Elke Lichte und Udo Gast Moderation aus Leidenschaft? Ja, manchmal entdecken wir unsere Sehnsüchte und Talente erst später im Leben. Meine liebe Kollegin Elke wollte schon immer mal moderieren und hat dazu gleich einen YouTube-Kanal mit ihren Interviews Lichte Momente ins Leben gerufen. Verantwortung übernehmen und machen. Und so lud sie mich spontan zu einem Interview ein. Bei Humor und Spontanität sind wir beide absolut auf einer Wellenlänge. Und deshalb funktioniert so ein Gespräch auch ohne große Vorbereitung und Konzept. Spannend, was es da über Udo Gast, Verantwortung, WM-Nacht, Lüne-Talk und mehr zu erfahren gibt. Und das auf eine sehr unterhaltsame Weise. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Herzlich Willkommen zum Podcast Erfolg braucht Verantwortung. Moderation aus Leidenschaft? Na klar, manchmal entdecken wir unsere Sehnsüchte und Talente erst sehr viel später im Leben. Meine liebe Kollegin Elke wollte schon immer mal moderieren, obwohl sie was ganz anderes tut. Und dazu hat sie gleich einen YouTube-Kanal mit ihren Interviews lichte Momente ins Leben gerufen. Verantwortung übernehmen und machen. Ich liebe das. Und so lud sie mich spontan zu einem Interview ein. Bei Humor und Spontanität sind wir beide absolut auf einer Wellenlänge. Und deshalb funktioniert so ein Gespräch auch ohne große Vorbereitung und Konzept. Spannend, was es da über mich, über Verantwortung, über WM-Nacht, Lüne -Talk und mehr zu erfahren gibt. Und das auf sehr unterhaltsame Weise. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen beim Gastreden. Ich sitze heute zusammen mit meiner Moderatorin Elke Lichte, eigentlich Erna Lichtenhagen, aber heute ist sie mal Elke Lichte und ich weiß nicht, wie sie anfangen soll. Und ich habe gesagt, fang doch einfach an, Elke, fang doch einfach an. Udo, ich danke Für dir,
1: also, du hast mich gerettet. Ich danke dir vielmals, es ist so schön. Also Udo, es ist wunderbar, dass wir hier sein dürfen. Dankeschön. Ja. Ich bedanke mich von ganzem Herzen für diese wunderbare Anmoderation. Da steige ich gleich ein und übernehme mal das Ruder, damit Sie oder ihr auch wisst, mit wem wir es hier überhaupt zu tun haben. Udo Gast ist nämlich Unternehmer, Speaker, Moderator, Autor von Fachartikeln zur Persönlichkeitsentwicklung, Diplom Sozialökonom, Rettungssanitäter, Heilpraktiker für Psychotherapie, Ehrenrichter beim Sozialgericht Lüneburg und Mitglied bei der, und jetzt kommt's, German Speakers Association. Cool. Na, bist du zufrieden? Ich bin also sehr Wunderbar. zufrieden. Wunderbar. Udo, du bist so viel. <lacht> Udo, du bist so viel. So, Nein. Und unser unser Konzept, natürlich. oder wir haben jegliches Konzept über Bord geworfen, weil wir gesagt haben, wir lassen uns einfach treiben und gehen in einen Dialog und ein Gespräch. Tendenziell wäre ich jetzt der Moderator, würde ich mal sagen, aber das können wir auch nochmal ausbadobern. <lacht> Ich habe die Idee, ich fange nämlich einfach hier mal mit so einem Sinnspruch an. Und ich gebe zu, den habe ich mir ein bisschen zurechtgelegt. Ich lese ihn einfach mal vor. Mach, Mach so, das du mal. Ja, ja. Du. Sobald du dir vertraust, weißt du zu leben. Johann Wolfgang von Goethe. Hast du Lust dazu, was also zu damals sagen? Ich der, dir frei. Also
0: Johann Wolfgang Goethe hat damals schon eine ganze Menge Erkenntnis mit sich oh, gebracht. Ja. Denn Vertrauen ist ja eines der wichtigsten Dinge im mhm. Leben, die du haben kannst. Das fängt mit dem Selbstvertrauen an. Das fängt damit an, wenn du ein kleines Kind bist, wenn du anfängst zu laufen, mhm. da fällst du ja immer wieder hin. Das mhm. ist ja die Geschichte, die wir immer wieder hören von Richtig. jedem Coach und Trainer. Ja. Du scheiterst und machst. Ja, es Nein, ist es langweilig. Das, das aber was lernen wir als Kinder ja. daraus? Wir lernen, uns selber zu vertrauen. Mhm. Wir können wieder aufstehen und können was Neues machen. Und das ist so toll, dass wir diese Erfahrungen machen, wenn wir so jung sind. Vielen Dank, dass du die... Also du hast ja ganz okay. reichlich recherchiert, muss ich sagen. Ne? Naja, heute in den Zeiten des Internet ist das ja nicht mehr so schwierig. Ich wollte gerade ne? das erleichtert das ja diese... Ja, es sind ja alles nur Titel. Und ich finde immer wichtig äh, zu schauen, welcher Mensch steht einfach dahinter.
1: Richtig. Und, das und ich ist bin ja einfach auch, nur Mensch. Ja, und so. das ist ja auch so sympathisch. <lacht> und das ist äh, letztendlich auch nicht die Hand aus dem legen, ich weiß. Äh, authentisch sein, wie man merkt, bin ich. Das ist ja auch so mein, mein Ansinnen dieses Kanals. Lichte Momente, wurde das schon erwähnt. Wir sind hier bei Lichte Momente. Ich bin auch Ecke-Lichte. Ja. Hast du das schon gesagt?
0: Das habe ich schon gesagt. Okay, ich ja, sage ja, genau. es nochmal. Ich bin
1: Ecke-Lichte. So. Und authentisch sein, der Mensch hinter der Fassade, das ist natürlich manchmal vor der Kamera gar nicht so einfach, weil eine Kamera hat auch eine gewisse Autorität wenn man ihr diese Autorität zuspricht. Aber ich glaube, dass man tendenziell vor der Kamera einfach immer seine besten Seiten zeigen will. Und wir lassen uns hier alle nicht aus. Nichtsdestotrotz finde ich, so authentisch wie möglich zu sein, sehr sympathisch. und ähm, ja, das merkt Weißt auch, du, das ja. ist
0: ja auch die Erfahrung, die ich immer wieder auf der Bühne mache. Mhm. Du kommst auf die Bühne. Ich habe ja nun wirklich keine Hemmung, Gott vor Publikum ja, zu sprechen. Das das Dennoch verfalle ich immer wieder in die Versuchung, in eine Rolle zu gehen. Ich habe mhm. mir neulich ein Video angeschaut mhm. von einer Speech, von einer Keynote, die ich gehalten habe. Da hab ich gedacht, ah, warum bist du da wieder der Schauspieler? Mhm. Warum trittst du in eine Rolle? Nein, sei doch einfach so, wie du bist. Und leider ist es oft so, dass da leuchtet eine Kamera auf der Bild ja. Da fangen wir an zu lächeln, ja. da versuchen wir uns zu verstellen, aber das sind wir gar nicht. Möchte ich kurz
1: einhaken? Bitte. Ja, bitte. Hm. Aber vielleicht ist das ja ein Teil von dir. Und der kommt ja. einfach raus ja. und der will gelebt werden und ähm, mach's einfach. Also ich habe das auch ein bisschen mhm. über Bord geworfen und ich kenne diesen Teil, der dann manchmal auch, ja, der da einfach mal rumblödeln möchte oder äh, so ein bisschen über die Stränge schlägt und, und irgendeinen Teil von sich zeigen möchte, der da, der da sein darf. Und das ist total okay. Ich glaube, wichtig ist so das Maß, weil wir sind ja auch nicht bei einer Comedy-Show, wobei ich das auch ganz witzig finde und schön, die eine oder andere Comedy-Show, mhm. aber man selbst sein dürfen, sei du selbst. Das ganz ist ja, genau, sei du das selbst, ist das ist dieses, das Credo. Ja. Das ist das Credo, danke mhm. für das Wort, hat mir jetzt mhm. gefehlt, das ist das Credo und ich glaube, dass das eine große Herausforderung ist für viele, ich stehe da auch überhaupt nicht vor den, über den Dingen und möchte das auch, ich möchte einfach ich selbst sein dürfen und ich möchte auch, dass die Menschen, die ich interviewe, hier einfach so gut es ihnen zu diesem Zeitpunkt möglich ist, sie selber sind.
0: Weißt du, ich glaube, das Geheimnis eines guten Interviews liegt daran, dass du dich wohlfühlst. Mhm. Dass dein Gast, ich meine, nun mhm. bin ich nun mal auf meinem dem Namen her mhm. Gast, dass dein Gast sich wohlfühlt. Mhm. Dass er sich wertgeschätzt wird und mhm. daran wächst so ein Interview. Ja. Und du merkst sofort als Zuhörer, passt das oder passt das nicht. Mhm. Gibt es da unangenehme Fragen? Und leider ist es ja so, dass viele Moderatoren da nochmal nachpicken und bohren und sagen, ja, das will ich aber jetzt nochmal ganz mhm. genau wissen. Und ich glaube, es läuft immer von ganz alleine. Ja. Also in einem Gespräch, in einem Zwiegespräch, merke ich auch im Coaching, mhm. habe ich sofort einen Draht mhm. zu dem hier. Ich mache ja nur mhm. häufig auch Business-Coaching. Mhm. Da kommen viele Menschen zu mir mit Problemen, mhm. mit Herausforderungen. Und das ist immer... Auch für mich eine Herausforderung, erstmal zu gucken, wer bist du denn überhaupt? Wo
1: kannst du den was abholen für, und wie offen ist der Genau, ne? wo
0: kann ich dich abholen? Ja. Und das ist immer wieder sehr, sehr spannend. Mhm. Oft stelle ich fest, dass Menschen kommen, die brauchen erstmal eine Mauer um sich herum. Mhm. Sie sagen: Ja, ich würde zwar gerne, dass du mir hilfst, aber ich möchte nicht alles preisgeben. Ich wollte von ich gerade mir. sagen: Ich möchte dich ja? alles
1: zeigen, weil ich könnte ja Schwächen genau. haben. Ne? Ja. Weil alle anderen um mich herum sind unheimlich erfolgreich, ich bin das tragische Einzelschicksal, was nichts gebacken kriegt im Leben. Diese Gedanken sind ja nicht abwählig.
0: Und da hast du recht, genau das ist der das ist so
1: Punkt. Wahr. Entschuldige.
0: Ja, das ist doch schön. Genau das ist der Ach. Punkt für mich zu meinem Thema Verantwortung. Mhm. Erfolg braucht Verantwortung. Mhm, genau, das ist Und das, das ist, so. ist der allererste Schritt, den ich immer wieder feststelle, wenn ich mit Klienten spreche, erstmal die Verantwortung für sich übernehmen, zu erkennen, naja, ich bin doch der Gestalter meines Lebens, niemand anderes. Und leider ist es so, dass wir das erstmal lernen müssen manchmal oh, ja. wird es schwierig, denn manche Kinder dürfen das gar nicht mehr lernen. Mhm. Die dürfen gar nicht mehr lernen, Verantwortung zu übernehmen, weil sie die Helikoptereltern haben, die sich von allen Gefahren und Unbillen des Lebens fernhalten und mhm. sagen, du brauchst das alles nicht, mhm. ich kümmere mich drum, mhm. auch in der Schule, ich mhm. bin der Erste, der anruft und Bescheid gibt sagt, du bist ungerecht behandelt worden, du brauchst keine Konflikte mehr austragen, du brauchst nicht verantwortlich sein. Und dann ist es sehr, sehr schwierig, dann können Kinder gar nicht diese Verantwortung übernehmen.
1: Aber da möchte ich mal einhaken, ich behaupte mal von mir, ich gehöre nicht zu der Spezies der Helikoptermütter, mhm. ganz sicher nicht. Nichtsdestotrotz hat man als Mutter ja auch nicht automatisch, wenn man äh, frisch Mutter wird, du hast ja kein Konzept, wie gehst du mit diesem kleinen Wesen um. Also auch du wächst ja in diese Rolle rein und ich glaube, dass jede Mutter das einfach so gut sie es eben kann, dann tut. Und sich im Nachgang auch ganz viel verzeiht und sagt, oh, ja beim nächsten Kind, dann mache ich das alles nicht mehr. Ich kann Aber ja auch nur aus der Warte einer Einfachmutter sprechen. Und ähm.
0: und genau das ist es. Schau doch mal, wer hat denn früher, ich sag mal früher, wenn ich sage, in den 20ern, in den 30ern, vielleicht im letzten Jahrhundert, wer hat denn dann Müttern Tipps gegeben? Mh. Wo gab es Ratgeber? Die mh. konnten nicht im Internet nachschlagen, was denn wichtig ist. Die Natur, wie wir sie auch nennen wollen, hat uns etwas mitgegeben. Wir halten so ein kleines Geschöpf auf den Arm. Wir wissen sofort, da haben wir Verantwortung für, für dieses kleine Geschöpf. Und wir machen es automatisch richtig. Mhm. Aber heute mhm. sind wir sehr verkopft. Mhm. Wir müssen erst mal gucken, was hat die Hebamme gesagt, was stand da geschrieben. Mhm. Ach, das muss ich so machen, das Ratgeber, muss ich so machen. Das also wir ist haben der heute Ratgeber.
1: viel mehr Einflüsse, glaube ich, ja, auch ja. durch die Medien, ne? ja, ja, klar. Wenn wir die sozialen Medien und und und. Also wir können uns ganz viele Tipps holen, wenn wir das möchten und tauschen uns noch aus, vielleicht mit erfahrenen Müttern. Aber letztendlich diesen Prozess der Mutter und wie wir damit umgehen mit der Verantwortung, das müssen wir selber erfahren. Und da gibt es eigentlich keinen, der sagen kann, mach das so oder so. Wir machen das vermutlich sowieso anders, weil ich, das Kind uns auch ganz deutlich spiegelt, so nicht. Ganz ich oft
0: ich so glaube nicht. ja, es gibt drei Gründe, warum Menschen keine Verantwortung übernehmen. Der erste Grund ist einfach, dass sie es nicht gelernt haben. Es wurde ihnen alle Verantwortung abgenommen. Das ist das eine. Und das zweite ist vielleicht, wenn du aufwächst als kleines Kind und wirst immer wieder kritisiert, du kannst nichts, du bist blöd, dass die anderen sind viel schlauer als du, nein, in der Schule, das schaffst du nie dann willst du nicht Verantwortung übernehmen, weil du ja immer schuld bist. Oder du
1: gehst in die Opposition.
0: Ja, und du bist. Und du, ja, <lacht> du und das gehst machst du natürlich. In die, in die Opposition, du hast
1: immer die Wahl. Du kannst sagen, okay, ich mache mich klein, weil ich kriege das immer gespielt. Genau, und du bist du aber sagst, schuld. Ja.
0: Und du willst diese Schuld nicht haben. Deswegen sage ich, das interessiert ja. mich gar nicht. Ich will das gar nicht tun. Und ich glaube, der dritte Grund, der wird oft unterschätzt, ist, wir haben Verantwortung übernommen und sind damit gescheitert. Hm. Und wenn wir damit gescheitert sind mit dieser Verantwortung, dann haben wir uns alles? die Finger verbrannt Dann ja. wollen wir es nicht, ich habe das sehr häufig erlebt in meiner Zeit als Rettungsdiensthelfer, mhm. als Krankenpfleger, ich mhm. habe Verantwortung übernommen, aber Menschen sind unter meinen Händen gestorben mhm. und ich habe diese Verantwortung gespürt und gesagt Warum konnte ich da jetzt nichts tun? Wieso konnte ich nicht helfen? Wieso ist mir, ich kann mich erinnern. Das war auch eine
1: sehr einschneidende Erfahrung. Ja, ja, sehr wenn jemand einschneidende Erfahrung. Genau. Da kann ich nicht mithalten, das kann ich mir ja, nicht. Ja. Ich kann zwar sagen, ich kann es mir vorstellen, aber das macht auch was mit dir. Es hat auch sicher was mit dir gemacht, was
0: ausgelöst hat. Und du fragst, Weg, dich, du fragst dich immer wieder, habe ich alles getan? Mhm. Und irgendwann habe ich dann auch gelernt, ja, ich habe alles getan, ich habe alles Wissen angewandt. Und wenn es dann so sein sollte, wenn du, die Erfahrung gemacht hast, und es ist etwas schiefgegangen, dann darfst du auch die Verantwortung dafür übernehmen. Und oft ist es ja so, dass, wir, dass dann Menschen zurücktreten und sagen, mm. nee, nee, also ich war es nicht. Und zurücktreten dürfen für mich nur Politiker und Vorstandsvorsitzende. Für mich ist und es einfach, gerne. tritt nach vorne, auch mm. wenn es etwas schief gegangen mm. ist, übernimm mm. die Verantwortung und sag, mm. Richtig. Wie können wir es nächstes Mal besser Richtig. machen? Und ja. dazu gehört eben lernen lernen lernen. Das
1: ist ein ganz wichtiger Aspekt, also die Selbst die Eigenverantwortung, mhm. aber an diesen Punkt zu kommen, das kann so viele Jahre dauern. Ich nehme mich da gar nicht aus, also kann ich wirklich auch Das verstehen.
0: dauert auch viele Jahre. Gut. Ich bin, vielleicht, ich bin vielleicht so sozialisiert worden, Verantwortung fing an im Kindergottesdienst, mhm. habe ich es übernommen. Mhm. Dann habe ich Jugendgruppen geleitet, Theatergruppen geleitet. War im Krankenhaus in der Intensivmedizin und habe Verantwortung übernommen. Also das hat sich immer Also Ich bin immer mit Verantwortung begleitet worden. Ja, dann. Mhm. Letztendlich dann nach dem Studium als Unternehmer, mhm. verantwortlich für über 30 Mitarbeiter. Mhm. Dann lernst du einfach, ja. das als selbstverständlich anzunehmen und zu sagen, ja, und auch immer wieder hier zu schreiben, sagen ja okay, Verantwortung mache ich.
1: Du bist quasi in diese Rolle reingewachsen. Ja, genau. So, das du denk konntest ich gar mal. nicht anders.
0: Das ist dann immer mein Thema gewesen. Mhm. Ich habe auch nie Scheu gehabt davor, mhm. diese Verantwortung zu übernehmen. Ich mache ja heute noch Dinge, die mir in den Kopf kommen, mhm. ähm, Formate oder was auch immer, mhm. und sage, Okay, dann mache ich es halt.
1: Einfach, ja, das ist ja sympathisch, die Brücke, dann mache ich's halt. Das finde ja, ich auch eine ganz genau. schöner, ganz schöne Haltung oder sich das zu trauen. Aber muss erst mal, da muss man erstmal, da muss man erstmal hinkommen, diesen Mut zu haben, dann mache ich's halt. Und da sind wir beim nächsten Thema. Mut. Vielleicht Möchtest du gerne etwas über Mut ja, sagen? Ja, ich möchte
0: gerne etwas über Mut sagen. Ganz wir, wir sind ja nun gerade in einer Zeit, in der Mut gefordert ist. Mhm. Also, wir haben überlegt am Anfang des Interviews, reicht dieser Abstand aus? Diese, haben wir diese 1,50? Ich habe es vorhin nachgemessen. Ja, es sind mal so gerade 1,45, weil es 1,49. Denn wir müssen ja diesen Abstand einhalten, ist ja ganz klar. Und wir lernen... Ja, du durch, ja genau, muss ich jetzt durch. <lacht> Und wir lernen jetzt, gerade in diesen schwierigen Zeiten, ich mag das Wort schon gar nicht mehr in den Mund nehmen. Covid-19, ja. Krise, alle diese Dinge. Das lassen wir, wir auch
1: ganz schnell gleich
0: genau. wieder... Wir sind jetzt verdammt dazu, Mut zu haben. Mhm, wir müssen jetzt nämlich umdenken. Mhm. Wir werden jetzt gelernt. Mhm. Und wenn wir nicht lernen, damit umzugehen, mhm. dann werden wir scheitern. Scheitern mhm. ist ja nicht schlimm. Mhm. Dann Gibt stehen wir wieder Ideen? auf und machen was, was, ja, was Neues. Aber jetzt geht es einfach darum, was mache ich daraus? Wie lerne ich jetzt? Jetzt habe ich nicht mehr die Einnahmequelle, die ich mhm. sonst hatte. Weil keine Kunden mehr mhm. zu mir kommen. Was Richtig. mache ich denn jetzt?
1: Wir werden gefordert, auch kreativ zu sein.
0: Ganz klar. Und, diesen zu Mut, und diesen ja? Mut müssen was? wir haben. Ja. Diesen Mut, aus dem Sessel mal aufzustehen, mhm. in die Energie zu kommen und zu überlegen,
1: Mut. was Macht könnte ich denn
0: jetzt tun? Ja, ja, und das ist ein sehr guter Spruch. Mhm. Und vielen ist etwas abhandengekommen, was ich auch immer wieder Unternehmen rate. Ich begleite ja auch Unternehmen mhm. auf dem Weg des Erfolges. Es gibt ja verschiedene Unternehmen, die sagen, ja, hm, was kann man denn dann noch machen? Und da gibt es, ich kann das gleich nochmal erläutern, so mein EVA-Modell, wo mhm. es darum geht, warum sind Unternehmen verantwortlich? Mhm. In erster Linie geht es erstmal darüber nachzudenken, Status quo, wo bin ich als Einzelperson? Und dann da überlegen, ja, was habe ich denn, was kann ich denn zum Beispiel? Viele Fähigkeiten, die wir haben, die sind ja irgendwo untergegangen. Wir haben einen Job. Meinetwegen sind wir als Näherin irgendwo tätig. Ja, oh, das war ein toller Job, den haben wir gemacht. Aber was wir ganz gut können, mhm. wir können zum Beispiel Geschichten erzählen.
1: Oder äh, die Freude einfach mal in sich reinzuspüren. Also die Freude, woran haben wir Freude? Das ist ein ganz genau. guter Indikator, äh, sich bewusst zu machen. Welche Dinge machen mir Freude? Die Dinge, die einem Freude machen, kann man, glaube ich, die kommen aus dem auf, Herzen raus. Ja, die aus kommen, Herzen die kommen, aus kommen aus dem Herzen raus.
0: Ganz genau. Aus, den, ja,
1: aus ja. dem tiefsten Inneren, aus dem Herzen, aus der Seele. Und sich da zu überlegen, warum mache ich da nicht, gehe ich meinen Weg nicht mit den Dingen Und in dieser, zu in dieser
0: Situation zurzeit ist es so wichtig, nicht in die Verzweiflung zu gehen, ja. sondern in richtig. den Mut zu gehen. Richtig. Also nicht nach unten zu schauen, hm. sondern nach oben hm. zu schauen in den Spiegel und sagen, was kann ich denn eigentlich? Mhm. Ich erzähle gerne Geschichten. Richtig. Hm, dann könnte ich doch Menschen, Gesch Na, ich könnte doch Kinder betreuen, die könnte ich doch auch Geschichten erzählen. Mhm. Also so baut sich das langsam auf mhm. und das muss nichts Spektakuläres mhm. sein. Aber es muss etwas sein, von dem andere sagen, das löst mein Problem.
1: Mhm. Ja, Mausch. Oder dass man auch selber, dass sich das selber auch gut anfühlt für mhm. einen selber, dass man den Mut hat, das zu tun, was man wirklich möchte, was einem Freude bereitet und sich traut, das zu leben, ganz kleine Schritte macht, aber dass man einfach mal anfängt, letztendlich. Die ersten Schritte und ausprobieren genau. und ich glaube, dass sich das auch wirklich fügt. Und sollte es nicht funktionieren, dann hat man aber einfach was ausprobiert. Man hat es getan und kann an dieser Erfahrung auch wieder reifen.
0: Ich glaube, wir brauchen oft auch einen Anstoß von außen. Mhm. Weißt du, wir sitzen irgendwo in so einer Situation, äh, lassen uns berieseln vielleicht von dem einen oder anderen Fernsehformat, mhm. lassen uns ablenken, aber denken nicht darüber nach, wo denn die Sonne draußen scheint. Impulse. Was können wir dann machen? Mhm. Und da ist es ganz wichtig, sich auch mal Rat und Hilfe zu holen, mhm. sich auszutauschen und ich stelle das immer wieder bei Unternehmen fest, die dann so völlig verzweifelt sind, ja, das wird alles nichts so. und wie sollen wir das dann machen? Und ich sage, lass uns doch mal überlegen, was sind denn Faktoren? Wie sind denn Unternehmen erfolgreich? Und mhm. ich habe da mal ein bisschen recherchiert, mhm. nachdem ich da mal gescheitert bin mit einem Projekt. Und da habe ich mich sehr intensiv mit dem Thema Erfolg beschäftigt. Erfolg für Unternehmen. Was ist denn das einfach? Du hab weißt viel, auch, wie man sich
1: dann fühlt. Ganz genau, ich weiß, wie man sich fühlt. Ich bin da unten. Und dann
0: genau, dann bist du da Treppe ganz unten. Werden. Wenn du immer die Leiter des Erfolges nach oben gegangen ja. bist und dann fällst du auf einmal runter, dann ja. liegst du, baust auf dem Boden und sagst, und oh, muss Gott. neu erfinden. Wie komme ich denn da wieder
1: Richtig. hoch und zurechtkommen auch mit den Genau
0: Situation. und äh, da habe ich mit vielen Coaches, Trainern, mit Mentoren gesprochen, habe selber viele viele Interviews geführt hm. mit erfolgreichen Unternehmern, mit Dirk Grossmann beispielsweise. Hm. Mit Kurt Wilke, mit verschiedenen Politikern, vielen vielen Dingen, um einfach mal zu schauen, ja, was ist denn das, was macht den Erfolg aus? Und mhm. auch im Literaturstudien gibt es ganz, ganz viele Faktoren, die man zusammentragen kann. Und ich habe das mal so auf acht identifizieren können, acht, acht Faktoren, Faktoren, die ein Unternehmer erfolgreich werden. Mhm. Ich will sie mal nur ganz kurz nennen. Das ist eine ist Vision, die du brauchst als Unternehmen, als Unternehmer, ich komme da gleich zu sich, ich nenne sie einfach nur. Vision ist ein ganz wichtiges Thema. Dann brauchst du eine Strategie, dann musst du dich um Führung kümmern, dann brauchst du eine Wertekultur, dann brauchst du eine Struktur. Struktur, nicht nur Strategie, sondern Struktur, dann geht es um Innovation, dann geht es um Qualität und dann geht es um Kommunikation.
1: Das hört sich aber erstmal für einen, einen Menschen, der das alles abgeben genau. muss, sehr, sehr viel an. Das sind sehr viele Fähigkeiten und Qualifikationen, die du mitbringen musst. Und das Richtig. kann auch viele abschrecken. Genau. Und die klassische Betriebswirtschaftslehre,
0: so. die geht ja danach und sagt, ja, also Finanzierung ist wichtig, mhm. Organisation ist mhm. wichtig, die, dein mhm. Produkt ist wichtig. Das ist alles wichtig. Mhm. Aber das ist die betriebswirtschaftliche mhm. Sicht, die vorhergehende. Und das Ganze, ich bin ja in meinem Studium zum Generalisten geworden. Ich finde es mhm. ja toll. Mhm. Spezialisten sind sehr, sehr mhm. wichtig mhm. und man braucht sie ja an bestimmten Punkten, aber man braucht auch manchmal einen, der so mit dem großen ja. Blick von ja, oben ja. drauf schaut. Der sagt, hm, was passt da alles zusammen? Ich habe
1: das, das Generalistentum ist mir auch sehr nah. Ich
0: habe vor einiger Zeit einen wunderbaren Brief gelesen von Richard Branson. Richard Branson ist ja einer der bekanntesten britischen Milliardäre. Verrückter Typ, der ist ja in seiner eigenen airlines Virgin Airlines ist er ja als Stewardess aufgetreten, hat sich geschminkt und ist ja so ein bisschen verrückter, aber ist ein Visionär. Hm. Und der überlegt sich einfach, wo können wir denn hinkommen? Was was können wir denn mal machen? Das ist nicht so produktorientiert, sondern es geht einfach daran, wie kann ich Menschen eine Freude bereiten? Mhm. Und ein da sind seine so so Virgin Records mhm. sind entstanden und viele, viele andere Dinge. Ich glaube, das fehlt vielen Unternehmen heute, diese Vision zu haben.
1: Aus der Freude raus zu agieren.
0: Genau. Und wenn ja. wir diese Vision haben, dann ja. gehst du meist gleich in ein Produkt, aber die Frage ist, brauchen wir wirklich gleich ein fertiges Produkt oder müssen wir erst mal gucken, ob sich das im Markt entwickelt? darf sich auch
1: entwickeln. Und ich, ich glaube, dass diese Basis, dass du für was brennst, eine Vision hast und als Mensch auch mit sehr viel Herz dabei bist, mhm. dass das ein guter Start ist, wenn du an dich glaubst, wenn, du, wenn das Herz im Vordergrund steht, die wertschätzende Haltung Menschen gegenüber. Und ich persönlich mag diese Haltung der win win situation
0: einfach
1: unheimlich gerne. Naja, hat
0: unbedingt. Was. Das ist ja auch wieder ein Aspekt, ist, der damit reinspielt. Ja. Also, wenn wir jetzt die Strategie mal überspringen, ist klar, du hast also gesagt, ich will was tun, dann mhm. gehst du in Energie, du hast eine Vision, mhm. Strategie ist jetzt mhm. wichtig zu wissen, wo ist die Richtung, wo geht's hin, was brauche ich, aber dann geht es in den Bereich Führung mhm. zum Beispiel. Mhm. Und sagen, ja, und in Führung geht es immer um Win-Win. Es geht nicht um dich. Heute hat sich der, die, die Führung völlig gewandelt. Ich kurz da ein? Selbstverständlich.
1: Danke, Udo. Sorry, von habe Die ganze Zeit sage ich Udo. Fällt dir das auf?
0: Das fällt mir auf. Ich vielleicht kurz. Also für die Zu
1: ich, wolltest du es erklären? Ich kann auch, Nein, nein erklärst auch du mal. ja. Also ich habe da ja. irgendwie so ein Ding laufen. Ich sage Namen gerne einfach mal falsch. Also aus Udo wird dann Uli oder Uwe. Aus Karin wird eine Katrin und so weiter. Und das ja. meine ich gar nicht böse, aber es passiert mir manchmal. Deshalb freue ich mich über meinen Erfolg.
0: Genau, und ich finde es toll, dass Erna heute bei mir ist.
1: Ja, ich bin da auch tolerant mit der Amtsgebung. Such dir was aus. Jetzt habe
0: ich den Fall
1: verloren.
0: Wo waren wir ja, wir wollen mal gucken. Wo war wir? Wir, das noch Wir mal. waren bei der Führung. Da hast du gesagt, ich win win, hak mal Richtig. ein.
1: Ja, und da glaube ich, Unternehmer und Führung, ja, ja. ich glaube, vielleicht ist es auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, die nicht so schön war, aus der ich aber, ja, auch was mitnehme und eine Entscheidung getroffen habe. Ich glaube, dass gegenseitige Wertschätzung was ganz Wichtiges ist. Arbeitnehmer, Arbeitgeber.
0: Da sind wir schon wieder beim nächsten Thema. Ja. Aber lass uns, ich will das noch mal ganz kurz auf die dann. Führung ich eingehen.
1: Führung der Schätzung,
0: okay. Ich will noch mal kurz auf die Führung eingehen, ja, die weil heutzutage gut. glauben wir immer noch, es ist wichtig, diese ganzen Führungsskills zu haben, zu wissen, mhm. wie führe ich die Menschen. Mhm. Viel, viel wichtiger ist heute, mit den Menschen zu sprechen, sich das Einverständnis zu holen, willst du überhaupt geführt werden? Mhm. Das ist zum Beispiel der Grund, warum viele Eltern scheitern. Mhm. Eltern scheitern in der Pubertät. Du wirst mhm. das nachvollziehen können. Mhm. Richtig, warum ist das nicht. so? Ich gebe mir Mühe. Und es gibt Nein. ja diesen Spruch, der heißt, äh, Pubertät ist, wenn Eltern schwierig Richtig. werden. Ja. Warum Ehrlich, ist das ne? so? Ja, Weil sie ihren auch. Führungsstil nicht ändern. Ja. Sie ändern ihren Führungsstil nicht. Ja. Sie versuchen immer noch, einem zwölfjährigen Mädchen zu erklären, wie einer fünfjährigen, wie etwas zu funktionieren hat. Ja. Und das Mädchen sagt, Mama, das ist einfach base. blöd. Chill genau. mal chill deine chill base. Deine base. Genau. So spreche aus Ich muss Frage. meinen Führungsstil dann ändern. Ja,
1: völlig richtig. Und das kann ich, würde ich auch unterschreiben und annehmen und das ist auch eine herausfordernde Phase für mich, aber ich bin da ganz bereit zu lernen, bin offen. Also ich, ja, das finde ich toll. Das ja, und dann kommen da wir zu dem
0: Nächsten. Das ja. ist nämlich das Wertekonzept. Wie führe ich denn? Ja. Nehme ich denn meine Mitarbeiter mit? Mhm. Im, und das ist auch etwas, was gerade jetzt in der Krise, ich habe konkret ein Beispiel eines Unternehmens, vor Augen, das ich begleitet habe in diesem Bereich. Da ging es auch in dem Bereich Führung, also wie adaptiert man so ein System an die äh, Krisensituation. Da ist es natürlich auch klar, wenn wir Vision denken, sagen mhm. erstmal analysieren, mhm. was können wir, eine SWOT-Analyse machen, also was unsere Stärken, was unsere Schwächen, dann gibt man die Strategie, das heißt, wir müssen einen Krisenstab erstmal bilden, dann geht es um Führung, sagen ja, wer leitet diesen Krisenstab, das muss ja einer sein, dem müssen die Leute vertrauen, der mhm. muss charismatisch mhm. sein, und dann geht es aber auch um die Werte. Und das heißt, was mache ich denn mit meinen Mitarbeitern? Krise. Schicke ich die nach Hause und sage, nee, also jetzt ist erstmal Überleben wichtig. Nein, ich muss doch erstmal mal wissen, passt das zu meinem Konzept? passt es zu meinem wertschätzenden Konzept, ich schicke die Mitarbeiter nicht nach Hause. Denn wie dankbar sind die, wenn sie sagen, ich darf jetzt mitarbeiten, der schickt mhm. mich nicht nach Hause, mhm. da kommt doch ein ganz anderer Elan raus. Und es zahlt sich immer aus, ein Wertekonzept zu haben. Mhm. Und das hast du nach innen und nicht nur nach außen. Nicht nur das Außen, dass du sagst, naja, also wir da produzieren ja also wirklich sehr nachhaltig und dieses Ding. Mhm. Das gehört alles mit so einem Wertekonzept dazu im Unternehmen. Mhm. Das so. ja,
1: aber das ist ja auch eine grundsätzliche Haltung Menschen gegenüber. Ja. Also, so kommen wir wieder zur Wertschätzung. Genau. Das ist eine grundsätzliche Haltung. Und jetzt in dem Fall, in, in unserem Krisenfall, ja, ja. Wie, wie in diesem Fall eben viele verantwortlich waren und sagen: Okay, Kurzarbeit. Ja. Ja, wir kriegen da ja auch was zurück vom Staat. Kurzarbeit, wir müssen keinen entlassen, wir können die Mitarbeiter im Unternehmen behalten. Und wenn es nötig ist, gehen wir einfach diesen Weg der Kurzarbeit ja. und retten damit aber Arbeitsplätze. Und das ist der mhm.
0: genau das ist der Punkt Chancen nutzen. Das ist mhm. eine Chance, die ich mhm. habe als Unternehmer mhm. und ich darf diese Chance nutzen und sagen, ja, okay, ich mache das mit. Also mhm. Wir haben ich habe ja noch ein Unternehmen, das sich mhm. mit Verpflegungsautomaten beschäftigt mhm. und wir haben diese Chance genutzt. Wir haben mhm. sofort alle Mitarbeiter bis September in Kurzarbeit geschickt. Mhm. Die haben gesagt, prima, sind wir dankbar für, denn wir sitzen nicht auf der Straße. Mhm. Und so ist es immer wichtig, diese Chance dann zu ergreifen, um daraus etwas zu machen und zu lernen. Das ist natürlich etwas, was sich auszahlt. Der Mitarbeiter weiß, der lässt mich nicht fallen wie eine heiße Kartoffel. Der ist für mich da, also kann ich auch für ihn da sein, kann ich für das Unternehmen da sein.
1: So, ich kann gerne Werbung machen für... Du Gast, also ein toller Arbeitgeber, glaube ich. Ne? Wenn das
0: ja, also wir sind nicht bei dir. es gibt ja Nu oder wie auch immer.
1: Naja, Na ja, also es ist da fährt man einiges.
0: Ja, da fährt man einiges. Das aber ein ich bin ja gar nicht mehr derjenige, der im Ruder ist. Ich habe mhm. nämlich genau das getan, was viele Unternehmen nicht tun können. Sie mögen nicht abgeben, sie mögen Verantwortung nicht abgeben. Mhm. Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten gemacht, ja. Erfolgskomponenten, im richtigen Moment nicht nur mhm. Aufgaben abzugeben, sondern Verantwortung abzugeben. Mhm. Und wie fürchterlich wäre es denn, wenn ich immer noch, ich kenne das von vielen Gestandenen,
1: Somit traust du, ich grätsche einfach noch. Ja, mal klar. Ich mach das einfach. Ja, natürlich. Ich hoffe, ich mache das nett.
0: Du machst das immer
1: ich guck nett. dich dann nett an, du verzeihst <lacht> mir das. Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil damit gestehst du dem anderen ja auch zu, dass er es wert ist und dass er es kann. Und du überträgst ihm Verantwortung und wertschätzt ihn damit. Na,
0: und ganz, hm? ganz du ehrlich, es ihm zu. das glauben ja viele Unternehmen, sie treffen doch die Entscheidung, hm. wer ihr Nachfolger ist. Hm. Das heißt, wenn die eine falsche Entscheidung haben, dann fällt es auf sie zurück. Also wenn Sie eine falsche Entscheidung getroffen haben und das dann nachher kritisieren, dann muss das doch Ihre Kritik sein, nicht den Richtigen, die richtige ausgesucht ich zu glaube, haben. Ich glaube,
1: das tut ja jeder auch so, nach bestem Wissen und Gewissen. Und dann nicht zu.
0: Man Bitte? gibt es doch nicht zu. Was passiert? Der andere kriegt <lacht> Vorwürfe, wird ausgeschimpft ja, und sagt, ja. Sie haben Ihre Ziele nicht erreicht. Das ist das übliche. Ja, aber im Grunde bin ich doch die Führungskraft, die die Verantwortung hatte, den die richtige auszusuchen. Ich merke schon, Verantwortung
1: ist ein Steckenpferd. Ja. ja, da brauchen wir weiter diskutieren. Eins und null, Udo. Nein, es geht gar nicht um eins und null. Es mhm. ist einfach, du bist da sehr früh mit konfrontiert worden, damit aufgewachsen, es ist einfach dein Thema, deshalb passt du das auch in deine Slogan und es ist völlig berechtigt.
0: Naja, und bei Verantwortung geht es eben nicht um Gewinnen, mhm. sondern mhm. es geht um diese Wertschätzung und jemandem etwas zuzutrauen. Mhm. Und wenn ich jemand etwas zutraue, dann hat auch das Thema Vertrauen wieder etwas damit zu tun.
1: Vertrauen, wie die kleinen Kinder, das Vertrauen ins Leben, das Vertrauen mhm. in andere Menschen, ja, das Vertrauen ins Leben an sich, mhm. das Urvertrauen, was der eine oder andere vielleicht heutzutage ja verloren hat. Ja, und es ist und sehr, sehr wichtig, dass wir das wieder lernen. Von Ängsten mhm. Und die erstmal aufzulösen und über Bord zu werfen, ja, da kann man sich vertrauensvoll zum Beispiel einem Coach, vielleicht ganz schön mm -hmm. jemand von außen. Heute haben Kunden wir heute haben
0: wir eine inflationäre anwachsende Zahl von Coaches, also auch viele, ja, die sich berufen stimmt. führen dazu und haben dieses gemacht und jenes gemacht. Ja, Coach ist für mich jemand. Also für mich geht es immer darum, dass ich den anderen stark mache, seine mhm. Ressourcen entdecken lasse. Mhm. Und jeder von uns hat Ressourcen. Und das mhm. ist das. Also ein Coach ist für mich immer auf gleicher Ebene. Mhm. Anders wird es, wenn ich über einen Berater spreche. Ein Berater ist oft ein mhm. Fachberater. Mhm. Steuerberater. Ich habe keine Ahnung von Steuern. Richtig. Dann hole ich mir einen Berater. Mhm. Und der nächste stimmt. Und das ist etwas, was ich mehr sein möchte. Ich möchte der Mentor sein.
1: Aber Mentor. Wir waren der Mentor. Ja, ich,
0: also Mentor ist eine andere Stufe. Mentor mhm. ist derjenige, nicht nur der väterliche Freund, die mhm. väterliche Freundin, sondern es ist mhm. jemand, der einen anderen begleiten kann. Man kann mhm. Unternehmen begleiten, man kann Personen begleiten und ähm, die haben ein anderes Verhältnis. Da fragt man auch mal um Rat. Da mhm. fragt man auch mal danach, wie hast du es denn gemacht? Mhm. Beim Coach würde ich das anders machen. Der <lacht> Coach ist derjenige, der sagt, na, denk doch mal drüber nach, ganz tief, spür mal in dich hinein. Mhm. Wie würdest du es dann machen? Der Mentor würde gesagt, finde ich gut. Was mhm. du gemacht hast. Mhm. Ich habe diese Erfahrung gemacht und ich habe mit den Menschen gesprochen. Ich kenne diese Unternehmen. Mhm. Und da kann ich dir folgendes erzählen. Also der Mentor, der darf etwas mehr sein mhm. als der Coach.
1: Also auch mal einen Tipp geben. Der Coach Ja, natürlich er darf so. er mhm.
0: Weil er ja Mentor kommt ja aus dem Griechischen, heißt ja Königsmacher.
1: Der mhm. macht
0: die Könige mhm. erst. Ja? Das
1: ist ja auch ein schönes Bild.
0: Ja, das ist ein schönes Bild, ja. ja. Deswegen.
1: Und du siehst dich in der Rolle des Mentors? Ich sehe mich wohl?
0: manchmal mehr in der Rolle des Mentors. Ja. Natürlich. Gut, das hat etwas auch mit der Erfahrung zu tun. Wenn ich dich so wahrnehme
1: oder das, was ich ja. kenne, kann ich mir das auch gut vorstellen mhm. bei dir. Das passt schon ganz gut. Und du kannst das auch jetzt schon leben? Hast du da entsprechend auch Möglichkeiten? Dass, weil man freut sich ja auch, das, was man was man geben möchte, das entsprechend auch weiterzugeben. Bist du da schon ganz gut
0: Also mir, mir gut macht es sehr viel Freude. Ja. Freude macht mir vor allen Dingen dann, wenn ich sehe, dass andere Menschen wachsen. Ja, Ob unbedingt. das bei den eigenen Kindern ist mhm. oder wenn du siehst, dass du etwas initiiert hast und es ist etwas daraus geworden. Mhm. Ja? Dann macht es einfach Freude. Den anderen äh, so ein
1: bisschen in seine ich, Stärke ich, zu bringen genau, und ja. das innere Licht zum Strahlen zu bringen.
0: Genau, das Innere nicht ja. zum Strahlen ich Und ich bin auch gerne in der Rolle des Mentees. Mhm. Ich war jetzt ein ganzes Jahr Mentee bei der German Speakers Association, mhm. hatte also eine Mentorin, die mich begleitet hat, mhm. die schon sehr, sehr viel Erfahrung hat. Da durfte ich einfach zuschauen und durfte mir Tipps holen und Ratschläge. Und es mhm. war unglaublich, was wir in einem Jahr mit 25 Mentees gelernt haben. Wir Glaube haben also so. selber... Veranstaltung organisiert. Wir waren mit top zusammen. Mhm. Ja, ein Michael Roussier, René Borbonos, Silvia Zielkowski, Barbara Messer. Also ganz viele Menschen, die man kennt, die ganz routiniert auf der Bühne stehen und die strahlen auf der Bühne und von denen durften wir lernen. Das mhm. war eine mhm. Wunderbare Sache, eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Also das finde ich das Schöne im Leben. Du darfst sowohl auf der einen Seite stehen als Mentee, das aber auch auf der anderen Seite stehen als Mentor. Da muss man ja. natürlich auch mutig sein. Mutig, ja. mal neue Dinge auszuprobieren, neue Formate. Mutig, das ich auf ich der auch Bühne gemacht. zu
1: stehen. Das Ganz ist genau. ja auch nicht ja, jedermanns ja, Sache, einfach ja. auf einer Bühne zu stehen, sich zu zeigen, anderen Leuten zu zeigen. Und, und das Schöne ist, ich bin, ja, ich
0: bin ja Unternehmer. Und ein Unternehmer heißt Unternehmer, weil er etwas unternimmt. Mhm. Und nicht, weil er etwas unterlässt. Ja. Und wo wir gerade von, oh, von Bühne sprechen, ähm, ich wollte immer so auf so große Bühne, und nicht, das habe ich dann nicht so geschafft, da hieß es immer, ja, du hast ja nicht diese Reichweite. Also wenn ja, du dann ja. auf so eine Bühne kommst, dann musst du noch mindestens 100, 200, 300 andere Leute bringen. Und dazu brauchst du Reichweite, da muss man nicht kennen.
1: Stichwort. Bühne. Ich halte es mhm. mal in die Kamera. Ich habe es nämlich hier netterweise. Da steht nämlich Lüne Talk. Mhm. So. Und ich glaube, das ist ja auch ein ganz schönes Projekt. Das ist schon die zweite Bühne.
0: Bühne ich kann auch die erste Bühne. Die erste Bühne war die WM-Nacht. WM steht für Wissen, Musik und Motivation. Mhm. Ich habe sehr häufig diese Sendung geschaut, Gedanken, tanken, mhm. TED-Talks. Und dann habe ich gesagt, die sind sehr inspirierend. Ja. Meist höre ich so auf dem Laufband dann so zwei. TED Talks oder zweimal tanken und lass mich einfach inspirieren. Das finde ich ganz klasse. Ich war schon mehrmals bei diesen Veranstaltungen. Hab gedacht, ja, das ist toll. Da würde es auch gern mal hin. Da gab es aber nicht die Gelegenheit. Das hieß dann immer wieder, na ja, dir fehlt ja die Reichweite. Und hab ich gesagt, dann mache ich selber. Genau. Und dann habe ich gedacht, schauen wir doch mal, wie wir das noch ein bisschen optimieren können. Mhm. Was mir immer so fehlte, war der Unterhaltungsteil. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wir, verbinden wir doch einfach mal Wissen mit Musik. Und dann habe ich hier im letzten, am 19. Oktober etwas gemacht. Da hatten wir neun Top-Speaker, wirklich Top-Speaker. Also drei ganz ausgebildete CSP nennt sich das, Certified Speaker Professional. Mhm. Kein Mensch weiß, was das ist, aber das sind Leute, die schon mindestens 400... Reden oder Keynotes gehalten haben, die wirklich Erfahrung haben. Also neun Stück hatten wir davon. Und da hatten wir drei Music Acts. Das fing damit an, dass die Leute aufstanden, weil die Trommler reinkamen, mhm. also in die Emotionen kommen. Und wir Wunderbar. haben wirklich sechseinhalb Stunden Programm gemacht. Sechseinhalb mhm. Stunden. Und man und ist so in
1: dieser positiven Energie, dass man es das gar nicht merkt, wie die Zeit vergeht. Und das hat vergeht. so
0: viel Spaß gemacht. Das glaube ich sofort. Und ich habe es alles alleine gemacht. Auch. Es, es hat mir nur eine Agentur ein bisschen geholfen. Die hat das Logo entworfen. Mhm. Die haben dann äh, nochmal das Ganze gefilmt. Ansonsten habe ich das alles alleine gemacht. Hätte nicht gedacht, dass ich damit vier Monate wirklich nichts anderes zu tun habe, als mich um die Veranstaltung kümmern. Und das macht mir halt Spaß. Und Lüne Talk okay, genau. ist ähnlich Lüne entstanden. Talk. wie
1: ist das entstanden? habe die schöne Moderationskarte hier? Du hast die schöne Moderation. Ja. Ich habe
0: noch mehr für dich. Wollte ich wollte dich ja wertschätzen. Hab, ich, das ja, ja, so du wolltest hier. Werbung machen hier. Und ich mache hab, Ich, mach ich, 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 ich habe was für Voodo dich mitgebracht. Guck mal. Gas. Also, Lüne Talk ist ja etwas. Damit sind wir auf die Bühne gekommen. Ausnahmsweise nur für dich. Da, damit sind wir auf die Bühne gekommen mit diesem Mondschutz. <lacht> wir können ihn wieder abmachen. Und gleich das, wieder weg damit. Das letzte Mal. Da habe ich das ja sogar Open Air gemacht auf den Sülzwiesen in Lüneburg. Da hatten wir fantastische Gäste. Mhm. Tietje Mierendorf war das dabei. Hab ich gesehen, ja. Der Schauspieler. Und die
1: süße Miss Ellie.
0: Die süße Miss Ellie süß war finde. dabei. Also wirklich toll. Das hat so viel Spaß ja, gemacht. das
1: Hat man gemerkt.
0: Burkhard Schmeer ne? war dabei, oh gut, Jan Baljon Jan Ballion genau. hat, hat live ein Bild gemalt, ja, das haben wir dann nachher ja. für einen wohltätigen Zweck auch ja, noch die, versteigert. Die
1: ganze Lüneburger Elite, in Anführungszeichen, ne? Oh, Aber, viele äh, Peter Hoffmann war dabei, Eine, genau.
0: Peter Hoffmann, der Produzent von Tokyo Hotel. Hm. Boah. Das so, wie ja, cool das ist das schon denn? Weiß, ne? Also das, das hat äh, Lüneburg viel hat viel zu
1: bieten. Neben Lüneburg
0: hier. hat wirklich sehr sehr viel ja, zu bieten. Find ich auch. Deswegen finde ich muss man das auch anheizen. Ich mache ja. das gerne für. Ich mache das Non-Profit, weil es mir Spaß ja. macht. Die Jungs sind auf mich zugekommen, und haben gesagt, Mensch, wir haben jetzt hier ein Studio aufgebaut, weil im Moment ist hier im Hotel nichts los. Wir wissen gar nicht, was wir da machen sollen. Ich sage, machen wir eine Talkshow. Ich mache
1: das eigentlich auch Non-Profit, ja. aber nach du, du mir so viel Geld geboten, hast Kollege. Ja, ist, klar. ist ja klar. <lacht> da dachte ich, komm, Udo, ja, Entschuldigung. Ich habe auch manchmal so, äh, so ja, humor klar. humoristische Anfälle, aber ich halte mich wieder zurück.
0: Ja, ist schon klar, ist richtig. Also nicht, dass ich <lacht> das jetzt schon barren Münze das ist, ist natürlich nicht so. Nein. Denn wer das Geld kriegt, bin ich. es. Ich wollte gerade sagen, ich habe
1: ich hab gebettelt. Ich habe gesagt, bitte Udo, einmal mit dir auf der Couch. Ja, ja. ja. Du erfüllst einen großen Traum.
0: So, und Ach, da stimmt. ist das natürlich entstanden. Und das, ist so, das sind so Dinge, die Spaß machen, hm. die das Leben erfüllen, hm. weiterbringen, hm. Und ich glaube, Lüneburg hat es verdient auch. Dass ja, auf wir jeden immer Fall. Machen.
1: Lüneburg hat alles verdient. Das ist eine fantastische Stadt. Ja, ich liebe Lüneburg, ich stehe dazu. Fantastische
0: Stadt. Das ist eher so das Thema Verantwortung, du weißt ja. Ja, ich weiß. Verantwortung. Ich weiß. Ja. Nur 13 Buchstaben leicht und hat mhm. doch so viel Gewicht.
1: Dein Thema.
0: Der eine nimmt es leicht, mhm. für den anderen mhm. wiegt es schwer. Doch was ist das für ein Wort? Wo kommt das her? Zunächst einmal sehe ich den Ort. Wo stehe ich? Wo komme ich hier? Und wo will ich hin, wenn ich in der Verantwortung bin? Und wo genau ist die Verortung? Ist der Ort in mir die Selbstverantwortung? Oder nehme ich dich mit dazu, obwohl ich dich nicht kenne und das Fremdverantwortung nenne? Dennoch, es ist nur ein Wort hier und an jedem anderen Ort. Und manchmal... Gerade ich in Verdruss, wenn wir Menschen sagen, Verantwortung, wer ist eigentlich Schuld? Wenn ich das höre, dann verliere ich oft die Geduld. Die Schuld, die liegt nicht bei einem anderen. Schau in den Spiegel, die Schuld sie liegt bei dir. Und deswegen habe ich dir natürlich einen Spiegel mitgebracht, meine liebe Elke, da steht drauf Verantwortung, du wenn erinnern. du darauf stehst, Also Verantwortung, das ist das Schöne, es mhm. ist ein zweifacher Spiegel. Mhm. Erstmal kann man sich da zweimal sehen, man kann sich noch dichter sehen. Mhm. Das Und das ist frauen. der Thema, das ist immer, dass ich daran erinnern soll, wer ist denn verantwortlich? Mhm. Und verantwortlich ist derjenige, der dir im Spiegel entgegenlacht.
1: Richtig, die Eigenverantwortung. Sehr schön. Udo, das hast du wirklich sehr, sehr schön gesagt. Ich bin ganz beeindruckt. Wunderbar. Vielen Dank. Udo, ich danke dir. Das war richtig schön mit dir auf der Couch. Ich glaube, das ist einfach auch jetzt ein ganz schöner Zeitpunkt zu sagen. Ich freue mich, dass ich mit Udo hier sein konnte. Wir hatten einen sehr netten Dialog, völlig konzeptlos. Aber Udo ist einfach Profi und hat mich jetzt hier gerettet. <lacht> ja.
0: Und das macht am meisten Spaß, ja, oder? Ja,
1: Wunderbar. Ne? Da sind wir ganz entspannt.
0: Liebe Ecke, ich danke Ach, dir Udo, für was. dieses inspirierende <lacht> Interview. Ja, wunderbar. Ach, ganz Udo, klasse. Schön. Dankeschön. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.